0: Hola, somos Trinidad Quintana y Laura Solera. Bienvenida a Quiérete, Quiérete mucho. Este es un espacio donde compartiremos un ratito contigo, mientras nos divertimos buscando nuestra mejor versión.
2: ¡Arrancamos! Hoy vamos a sudar la gota gorda solo con escuchar a nuestro invitado. En este episodio
0: vamos a hablar de ejercicio. Y bueno, yo creo que si el ejercicio tuviese una cara fijo que se parecería a Juan Crespo. Es lo primero que me ha venido a la mente. Bueno, es que creo que no hay nadie en Valdepeñas y alrededores que no le conozca. Y hoy tenemos el placer de tenerlo aquí entre nosotras pero antes de empezar con las preguntas que hemos preparado, Juan, preséntate por favor a todas las beauty modernas que nos están escuchando y cuéntanos un poquito más sobre ti
1: vale. Bueno, pues soy Juan Crespo como bien me habéis presentado lo primero agradeceros eh, que penséis en mí para esta entrevista que consideréis que, que soy una persona que representa el deporte o que mi cara está relacionada con el deporte y más como estáis diciendo, pues que llevo un estilo de vida sana, yo creo que uno en la vida, ¿no? Cuando pasan los años, si te dicen estas cosas Pues creo que algo no has hecho tan mal, ¿no? Alguna cosa has, has hecho bien eh, Yo ya no soy tan joven Soy un soy un poquito viejoven, ¿vale? Tengo ¿Cuánto,
2: ¿Cuántos años tienes?
1: Eso no se debe decir
2: Yo creo que parece, parece menos, ¿eh?
1: Yo tengo 51 años Nací en el 70 Nací en dictadura Y cuando murió Franco en el cole Me acuerdo que fue como una fiesta ha muerto Franco? Como nos dieron el día libre Pues venga, fiesta Así que, bueno, lo, ya os digo, lo primero agradeceros eh, que me hagáis esta entrevista, sobre todo por, por lo que os he comentado Y bueno, pues para presentarme os diría que eh, soy empresario como profesión, pero al mismo tiempo parte de mi día como hábito de vida Pues lo dedico a hacer algo de deporte, a entrenar a otras personas y ayudarle a otras personas, no solo en lo deportivo, sino también en... ...en la gestión personal de emociones... ...o incluso en la consecución de objetivos... ...o sea que es una de, de las cosas que me gusta hacer con mis atletas... ...no solo... ...darles la receta de entrenamiento... ...y bueno pues soy... ...aparte de entrenador de atletismo... soy ...he sido durante muchos años entrenador de natación... ...soy monitor de esquí... ...también he fundado un club de... ...de trekking... ...fundé el club de atletismo aquí en Valdepeña... ...bueno... Eh, eh, ...mil cosas... ...mis hobbies son el teatro... ...me encanta el teatro... ...la música en directo me, me flipa... Eh, ...el esquí, la montaña... ...sobre todo la montaña... La, ...tanto la alta montaña como... ...la media montaña... ...bueno pues... ...un poco por ahí por ahí va mi persona...
2: ...vamos un todoterreno... ...y, y en todo esto... ...en tus y 52 años... ¿Cuándo surge en ti esto? O sea, ¿desde cuándo estás vinculado al deporte?
1: 51, no me pongas mal. A ver, yo tuve un... Yo tuve, aunque, aunque parezca un poco eh, heavy, pero yo tuve con 13 años un, una etapa en la que mi grupo de amigos de crío, bueno, pues había droguillas y cosas así, fumábamos y, y me acuerdo después de unos maitines que es muy típico en Valdepeñas. Por eso yo le insisto mucho a los chavales que entreno que no, le, no banalicemos ni el alcohol ni tal, porque al final te puede llevar por un camino que que cuando te descuidas es muy muy complicado, te trae muchos problemas. Bueno, pues recuerdo una noche de Maitines que yo me levanté al día siguiente malo y dije, bueno, ¿qué hago yo en, en este mundo? Mira, fuera, me puse a entrenar, me puse a correr, empecé con el club de atletismo con 13 años. Aquel club de atletismo desapareció, que se llamaba Caridad Ortega, te estoy hablando del año 83, y con 16 años, yo seguí ahí medio entrenando con algún entrenador que tenía, Mateo Gómez Aparicio, que fue mi primer entrenador, que algunos se acordarán, Mateillo, que era profesor de... Eh, fue gerente del centro de, del centro del colegio mayor Juan Alcaide, que es donde ahora está el centro de profesores, y luego fue profesor en FP. Y luego, con 16 años, ya decidimos, entre varios compañeros y yo, fundar el club, primero con algunos padres y tal, el Valdepeñas Athletic Club y pues esos son mis orígenes deportivos o sea que tampoco he tenido ni, ni familia que viera de hacer deporte porque mi padre era camionero el hombre y el poco deporte que hacía era que nos mandaba a nosotros a engrasar el camión <ríe> y a limpiarle los cristales y a limpiarle los cristales el hombre y, y bueno pues en mi casa era una familia tradicional, mi madre era de casa y no vi el deporte para nada o sea que fue una iniciativa propia ante algo que vi que a mí no me iba bien y no me gustaba no sé ni cómo, yo ahora lo pienso y digo ¿cómo con 13 años yo hice ahí un cambio de chip? Porque luego recuerdo que algunos De ese grupo de amigos, bueno, pues tuvieron problemas de los gordos De aquella época, sabéis que hubo heroína Hubo sí. cosas que algunos ni lo contaron ¿eh?
0: sí.
1: Y bueno, pues oye pues
0: Y eh... es que tener 13 años Y esa madurez Para decir, esto que estoy haciendo No me va bien Y cambiar totalmente tu estilo de vida O sea, sí, tiene bueno. mérito, ¿eh? Tiene mucho, mucho mérito O sea, que llegas un día y dices Me voy a dedicar al atletismo, ¿vale? ¿Y por qué no el baloncesto?
1: Pues porque fueron... A ver, primero porque yo en el cole, mmm, cuando nos hacían alguna prueba, yo ya notaba que era de los que más corrían. O sea, ahí tenía ya un puntillo que yo sabía que ahí algo había. No, no quería ser... ni tenía ninguna pretensión. Era muy crío, pero... Y segundo, porque fueron por el cole a dar una charla. Me gustó y dije, con esto me engancho. O sea, que fue un <risa> poco ahí que se aliaron ahí los elementos. O sea, que fue vale, casi, ya... casi una casualidad.
0: ¿Y deportes que practicas ahora mismo? ¿Sigues bueno, el pues el aparte
1: de correr todos los días cuando me dejan ya los tendones y las rodillas, sí, porque se van desgastando y con los años pues tienes que tener más cuidado y no abusar tanto aparte de casi todos los días correr que es la base, pues salgo en bici salgo mucho, en, la bici me encanta porque es muy turística, es un deporte muy turístico amplías kilómetros, conoces Valdepeña mejor correr te lleva a 5 kilómetros a la redonda y la bici te lleva a 30 o 40 kilómetros a la redonda y, y descubres parajes, yo soy un enamorado de mi pueblo, de mi tierra, de mi comarca ...y vamos, a cualquiera que le pillo por banda... ...aparte que mis estudios son de turismo... ...cuando pillo a alguien por banda le enseño hasta... ...o sea que, que es otro de los que practico... ...en invierno el esquí... Eh, ...suelo hacer dos o tres escapadas a, a alta montaña... ...a alta montaña me refiero a Pirineos... ...a Alpes... ...a sitios donde bueno pues tienes que tener una técnica alpina... ...material... ...que no es, no es fácil pero es muy bonito o sea yo siempre recomendaría la montaña a cualquiera que se inicie porque es una pasada y luego practico muchísimo el trekking por aquí el senderismo me encanta Despeñaperros de me lo conozco de arriba abajo desde el primer camino al último el Valle de Alcudia, los montes de Toledo las lagunas de Ruidera a Troche y Moche y de hecho yo me considero una persona con muchas herramientas para mi tiempo libre no porque sé cuándo hay que ir en otoño a Ruidera a coger madroños a Despeñaperros ...a ver la berrea... ...del ciervo en un sitio determinado... ...porque hay mucha... ...sé en primavera dónde hay que ir... ...porque está el campo de un color... Sé, ...o sea, tengo, como si dijéramos... ...muchos recursos, conozco incluso... ...en la zona de la Sierra de Segura... ...y Sierra de Alcaraz... ...que está también a una hora de aquí... ...un paraíso, aquello es una maravilla... ...y bueno, pues cuando nieva... ...ya sé los sitios donde nieva... ...para pisar nieve en invierno... ...estando a una hora de aquí... ...o sea Pero que bueno, pues...
0: y has hablado de tiempo libre... Pero claro, eh, eres presidente de un club de atletismo, eres empresario y gerente de un negocio, eres coach, eres speaker... ¿Me puedes explicar de dónde sacas el tiempo libre? Sí. Porque luego otra de las preguntas que te pensábamos hacer es, ¿cómo te organizas? Si sí, o sea, a mí cuando me cosa. dijo mi tiempo libre hago... Y digo, pero este hombre tiene tiempo libre.
1: Sí, sí, tengo tiempo libre porque... A ver, yo creo que una de las claves cuando eres muy inquieto es que yo ya descubrí hace años, con otra empresa que tuve y un equipo muy grande de trabajo, éramos 30 y llegamos a ser 35 personas, pues que hay veces que tienes que dar las llaves a alguien de una puerta y decir, mira, eres el responsable y yo voy a estar a tu lado, pero te tienes que encargar. Y entonces, en mi negocio tengo un equipo de trabajo que es una pasada, en administración a Sonia que gestiona y lleva y yo le apoyo y en taller, jefe de taller Raúl dos diseñadores gráficos, bueno pues cada uno sabe su parte, su tarea y yo soy el gerente que se encarga de ver un poco desde arriba cómo va todo de controlar que financieramente la empresa sea estable de generar ideas, promos yo llevo también el marketing digital de la empresa entonces me ocupa tiempo, pero, eh, como te diría, me organizo bien para que sean mis horas y ya está. Y luego, bueno, por las tardes dedico tiempo al club, pero tampoco hay un equipo de trabajo también bueno donde Ángel, que es uno de los... El... ...uno de los jefazos de la administración... ...tenemos también un abogado con nosotros que es Manu... ...que lleva todos los temas de inscripciones... ...total que cuando repartes el trabajo... ...bueno pues oye, dedicas tiempo a algo que te gusta... ...pero no te absorbe ni te quema... ...yo he vivido la época del club de atletismo ...de hasta incluso querer dejarlo porque te quemabas... ...porque todo lo hacía uno... ...y sin embargo yo pues repartimos el trabajo... ...y es una manera de no de no quemarte... ...y luego bueno pues como speaker hago un programa de radio con, por afición en Cadena Ser que se llama Carretera y Manta, que habla de senderismo y demás, que es una chulada, todos los miércoles a las 12 y cuarto, claro. apuntarlo, y ahí yo doy ideas de rutas de senderismo, de principalmente hablamos de aire libre, senderismo y demás, y, y eso también es una... Bueno, pues tampoco me requiere mucho tiempo, ¿sabes? Y luego, para cuando presento carreras y tal, pues yo qué sé, igual son 10 fines de semana al año, tampoco son todos los días, ¿no? El resto de los fines de semana, porque son muchos a lo largo del año, por pues ese que sean otros 50, pues oye, pues lo dedico a mis hobbies, a esquiar, a, a correr, a irme con los chavales a competiciones, que también me encanta, a, yo qué sé, pues a salir a correr, cuando no, con la bici, cuando no, al campo, yo qué sé. Está claro que sé. Menos estar en casa. Aquí hay, se hay juntan algo.
2: varias cosas, se junta organización, se junta pasión, se junta motivación sí. y, y, y se junta energía.
1: Sí, sí, Mucha sí, energía. Sí, Entonces es claro. una de las
2: preguntas que teníamos. ¿Cómo lo haces para tener esta energía? ¿Algún tipo de alimentación especial?
1: Joder, yo creo que lo primero... Yo voy a decir cuál es mi rutina diaria. Yo me levanto normalmente siete y cuarto, siete y media. Y lo que hago es... Eh, lo primero que hago es meditar en la cama. Esto aunque parezca un poco... Yo hago, muy bien, hago un poquito muy bien. De, sí, sí, <risa> hago un poquito de control de la respiración. Paro, porque soy una persona... ...muy, muy, muy nerviosa... ...yo de pequeño me recuerdo que mi madre... ...me decía que al, al acostarme... ...para dormirme empezaba a mover la cabeza... ...igual que los locos... ...igual que si tuviera a la niña del exorcista a su lado... ...porque empezaba a mover la cabeza... ...y es puro nerviosismo que tenía desde muy pequeño... ...luego me quitó la manía de... ...porque como mi padre era camionero... ...dormíamos con ella, con mi madre... Y, ...y dice que me quitó... ...yo ni me acuerdo de esto... ...porque tendría dos o tres años... ...dice te quité la manía de la cabeza... ...y empezaste a mover los pies... A ...hacer con los pies como las escobillas de los coches con lo que ha sido algo que siempre he tenido como muy, como de ser muy nervioso. Entonces, si eso no lo eres, si la, la gente que es muy inquieta, muy activa, muy pro, como yo digo, ¿no? No eres capaz de canalizarlo, es una es, es como te diría yo, es como una, un arma de doble filo, ¿no? Va, es Para ti y contra ti, porque te descargas muy rápido. Entonces, yo por las mañanas lo que hago es, como me levanto tan activo, nada más abrir los ojos, empiezo con los dedos de los pies y lo que hago es, esa 10 minutos, 20, depende del día como lo tenga. Ahí me paro, ¿vale? Respiro hondo, cojo un poquito tal. A partir de que para un poco la mente, hago unos estiramientos siempre, diariamente los hago, porque yo corro diariamente y bueno, pues evito lesiones, es una manera de poner el cuerpo en acción. Desayuno, yo desayuno mis cereales que me hago yo, mi fruta. Desayuno siempre en mi terraza viendo el horizonte Nunca en casa viendo el telediario y nada y O sea, no veo telediario, no veo noticias Hasta que no voy Es
0: que sigues todos los hábitos de una trabajo. persona exitosa sí. Bueno, de hago, hecho, esto es intento de... hacer lo que a
1: mí me va bien Lo que yo mm. noto que me va bien mm. Luego me voy al trabajo Empiezo la mañana con mis compañeros Normalmente ocho y media, nueve Y y bueno, y a partir de ahí pues he hecho mi mañana de trabajo solo tomo un café al día que es un poco el que me activa por la mañana pero solo uno, no abuso del café porque creo que tampoco es sano y bueno, pues luego a lo largo del día hago mi trabajo a mediodía como, suelo no comer, no abusar mucho aunque me encanta comer, reconozco que ahí tengo un, un hándicap pero, pero intento no abusar mucho porque luego a la tarde me noto muy apocado y yo por la tarde voy a currar otra vez por la tarde es cuando manejo todo el marketing digital de la empresa y tal entonces, bueno, por la tarde voy a trabajar y a las siete y media me voy siempre a, a la pista de atletismo y entreno con mis chavales o con el, un grupo que tengo también de adultos, que entreno un grupo de mayores, que es un poco un entrenamiento de salud, vida sana también, porque se hace, corremos, pero ahí incluye también pues, el grupo de amigos, etcétera. ...y bueno, pues yo a casa a la noche... ...intento no acostarme tarde... ...aunque alguna vez se me va un poco la mano... ...pero intento no irme más de las once... ...once y media... ...si algún día me paso mucho ya las doce y tal... ...yo eso sí que lo vigilo mucho... ...porque noto que al día siguiente... ...mis siete horas no es lo mismo... ...yo noto que no es lo mismo dormirme de once y media... ...a siete y media que dormirme un día que me cuelo, me acuesto a la una y, y levantarme a las siete y media. O sea, las pilas no las llevo igual, no estoy igual de fresco.
0: Bueno, es que el descanso es súper importante.
1: Intento comer bien, intento no beber mucho alcohol, aunque oye, pues alguna caña también me gusta tomármelas, algún vinito, me encanta el vino, soy igual de peñero y por tanto, y manchego y el vino es, pues oye. Pero intento controlarlo y pues bueno, también leo mucho sobre alimentación y, y, y procuro y una cosa que hago por la mañana que es, es un hábito que tengo también para iniciar el día es que yo tengo mi lista de vídeos en Youtube si alguien quiere entrar en Youtube buscando mi, mi nombre Juan Crespo Jiménez va a encontrar que yo tengo una lista de vídeos editadas hay una que se llama Positive, hay otra que se llama Pensando, hay otra donde sigo a gente como Rafael Santandreu sigo temas de yoga, temas de meditación, temas un poco de energía positiva, yo por la mañana necesito desayunar también mensajes que a mí eh, a lo largo del día me reafirmen o me empujen hacia lo que yo creo que es bueno para mí. Entonces, esas son un poco las claves para yo tener energía. Mis rutinas, entre comillas. Sé que es un poco friki, pero a vosotras os lo cuento porque, bueno.
0: No, no, no. Pero no. pues somos igual de friki <ríe> como
1: Pero sí, sí, no, no es fácil, ¿eh? Cuando, a veces cuando eh, lo cuentas o, o cuando lo ves externamente dices, joder, me levanto por la mañana y mira todas las tontas que hago. Pero yo luego. Yo lo noto que yo poco a poco, a base de ver estos vídeos, a base de entenderme un poco a mí, de verme cuando estoy bien, tal yo noto muchísimo este tipo de, de cosas. Esto o
0: sea... de lo que nos estás hablando, ya lo dijimos, ya hablamos nosotras en otro episodio anterior, de una rutina que Robin Salma eh, sí. decía, y precisamente es que sigues todos los pasos. Sí. Me levanto, hago ejercicio, medito y, me, y escucho algo que me... Motive, que me inspire, Ajá. que me haga crecer. O sea que no, de tontada nada, nada, nada. Na, na. Y de hecho yo creo que, era <risa> no. que
1: el, el tener un. Siempre he sido muy optimista y muy. Eh, como te diría yo, siempre he visto el vaso medio lleno, siempre. Por, por, pero también he tenido épocas donde esto que hablábamos de ser muy acelerado, pues me han pegado unos. Bajones. Bajones o, o, per, o pérdidas de creencia en lo que estaba haciendo o tal, gordos, ¿no? Y sin embargo, desde que. Me desayuno mi realidad de vida, que yo creo que uno de los mensajes más exteriores en mi cabeza es que la vida es una maravilla y no es lo que te pasa en la vida o los problemas que tengas, sino cómo tú te tomas eso que te va a pasar, porque te va a pasar igual quieras o no, se te va a morir un familiar, te va a dejar una novia o te va a dejar un novio y te va a pasar si o, quieras o no quieras. Entonces, cómo tú te tomas eso, es como realmente mmm, tú afrontas las cosas. Esto es algo muy estoico, que ya lo decía Epíteto en... Sí. en el estuicismo y demás, yo leo mucho sobre ese tema y creo que una de las cosas, el reafirmarte mucho en eso, también hace que luego cuando tienes un problema dices, bueno, vale, el toro viene yo lo toreo, pongo la capa, si me si me da los revolcones, pues ¿qué vamos a hacer? me levanto, pero ya pasará, porque uh -huh. esto ni es eterno ni...
2: claro y hay una pero hay que, que... entrenarlo
1: ¿eh? Hostia, yo también claro, digo que, hay, que... que esto es como correr tu mente se sí. abre como un paraguas cuando tú eh, Procuras que el paraguas se abra. Ahora, si tú no quieres abrir el paraguas, ni lo trabajas, ni lo entrenas, sigues con tu rollo negativo, viéndolo todo en gris, viendo y, todo en negro. Y es un
2: círculo, y... es un círculo. Es. Yo al lado de esto hay una frase que me gusta mucho, que es lo del... El, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Claro. Y, y es así un poco. Pues qué bien Y entonces yo entiendo que este tipo también de motivación Y de ideas que tú tienes Te ayudan también para entrenar a tu gente ¿no? Porque yo soy sí. del, de pensar que esto no es solo deporte Y tú mismo lo, no lo estás contando Entonces, ¿cómo, cómo haces con, con tus chicos O las personas que entrenas?
1: Yo a mis chicos siempre les digo Cuando, cuando a ver, al final yo entreno atletas de competición Pero siempre digo que para competir bien Primero hay que ser buena persona O sea, primero tienes que crecer personalmente eh, a mis chicos siempre les digo que, que salir a correr una hora al día Aunque vosotros o quien nos oiga diga Joder, anda, qué fácil correr una hora todos los días Pero cuando estás en esa dinámica y tienes 16 años Es lo fácil Lo difícil es que cuides tu alimentación Que te vayas a la cama a tu hora Y que seas capaz de gestionar bien tus emociones Para cuando vas a competir no ponerte nervioso Y que se te corte la digestión antes de competir Que eso pasa muchísimo uh -huh. Fijaros lo importante que es el control de, de tus emociones ...para que el estómago no se te corte... ...o sea, para no tener diarrea... ...tienes que controlar tu cabeza... ...yo eso lo vengo observando... Sí. ...incluso controlar el vómito... Cuando ...de los nerviosos que se ponen... ...se ponen a vomitar en medio de la carrera... ...cosas así... ...al final la presión de la competición es muy grande... ...entonces... Eh, ¿Qué hago yo con ellos? Pues para que mejoren, para que aprendan eso. Tú imagínate que estamos hablando de cosas que no lo saben algunos ejecutivos de grandes empresas uh -huh. y yo, hay chavales que cuando terminan la formación en la escuela de atletismo con 16, 17 años se van a estudiar a una universidad, eso ya lo llevan muy clavado. Saben cómo gestionar los nervios en un examen, van a saber cómo gestionar los nervios en una entrevista eso yo creo que es fundamental y eso es una enseñanza que yo les, les aplico muchísimo. Yo he tenido atletas que eran flanes antes de una competición y no eran capaces de ganar ni una carrera, Tenían unas cualidades buenísimas y en un proceso de coaching, de trabajar con ellos, hablar con ellos, explicarles cómo hay que ser en una competición, eh, qué mentalidad hay que tener... Quitarle hierro a las competiciones, decir, pero si vas a correr igual, si nadie te va a comer, si nadie te va a clavar una navaja porque te quedes el segundo, tu padre no te va a echar de tu casa porque seas el tercero, tú sal a ganar, que es lo que tienes que hacer que para eso entrenas, pero si no ganas no pasa nada, hay que quitarle hierro, tal. Bueno, trabajando así ciertos mensajes, pues he conseguido que algunos fueran killers, o sea, asesinos de la, no perder ni una competición, un caso fue Fede, que fue un atleta de Valdepeñas muy importante que murió hace años, pero ese chico yo me acuerdo que cambió su mentalidad, bueno, de ser un, eh, no voy a decir dos nadie, porque no era don nadie, pero de ser muy, muy discretito, no dest no destacaba, a convertirse, vamos, en un ganador nato. Y Dunia Mahasin, una chica que también entrené muy buena, que estuvo fue décima del mundo en un mundial juvenil, campeona de España innumerables veces y tal. Y esa chica, yo me acuerdo, la primera competición que fuimos, que era un tema emocional, que no habíamos trabajado, se puso a llorar a, a, mirando la pared diciendo que, que estaba cagada, que... que... Y luego competía con una facilidad Y ganaba las carreras de una forma Que vamos, que para quitarse el sombrero Y todo fue a través de gestión Oye. de emociones o sea.
0: Es que nos damos cuenta de lo, lo importante Que es estar íntegro y en equilibrio De nuestras emociones Con nuestro claro. eh, ejercicio físico y con todo Bueno eh, Vale qué tipo ¿Tú qué controlas de esto de ejercicio? Claro. ¿Qué tipo de ejercicio recomiendas? Eh, ¿Cardio o trabajo de pesas? Esto es una pregunta no. muy así... No, no, no. no yo... Porque es que hay mucho mito. No, no, Entonces, no, no. aquí vamos a... Yo os digo mi punto mito. de
1: vista. Yo lo tengo clarísimo. El equilibrio físico está en trabajar el cardio bien, porque es la base. Estás desarrollando tu sistema cardiovascular. Sin un buen sistema cardiovascular, por muchas pesas que hagas, eres un ceporro. O sea, eres un ente que anda con músculos, punto. El sistema cardiovascular es lo que va a hacer que transportes bien tu oxígeno, que tengas más, eh, o sea, arterias más grandes, corazón más fuerte, en general estás más sano. Y las pesas son importantes porque el trabajo de la fuerza es lo que se a sacar al perro una hora todos los días, lo que sea, cuanto más edad tenemos, más te equilibra, más te ayuda y más beneficioso es. Uh -huh. o sea, y no hay, fuera, fuera. Y otro, otro mito que yo quitaría es que no hay ningún deporte para una edad. Eso. O sea, da igual, uh -huh. si tú haces crossfit y a ti te va bien, da igual que tengas 40, 50, 60, a ti te va bien y punto. Uh -huh. No está contraindicado en ningún sitio. Uh -huh. Y si tú corres, igual, y si tú subes en bici, igual. Si es verdad que a lo mejor correr es un deporte que impacta mucho, ¿no? Uh -huh. Pues también te recomiendan para cierta edad más la natación, ¿vale? Pero si corres y te va bien, corre. Uh -huh.
0: Yo que tengo los pies planos de toda la vida, uh -huh. a mí eso de correr, bueno, y aparte también tengo una lesión en la médula, eso de correr me lo han prohibido. Prohibido, tachado. Uh -huh. Bueno... ¿Tienes Asusten otros 450
1: deportes más?
0: <risa> <risa> claro. ¿Y, y qué, qué pasa con las embarazadas? ¿Pueden o no pueden hacer ejercicio? Sí, pueden.
1: Hasta, sobre todo, ciertos deportes, un deporte de impacto, ¿vale? Como por ejemplo, en este caso yo correr, ¿no? Pues sí que es verdad que a lo mejor un par de meses antes hay que cortar, pero yo conozco casos de embarazada y no muy lejos, alguna de mis hermanas que ha estado corriendo hasta dos meses antes de tener al niño con su bombo y van corriendo, andando suave, corriendo luego hay deportes como la natación que es ideal, vamos, y que puedes estar nadando hasta una semana antes de tener al niño. Súper beneficioso. Evitas que haya eh, problemas, que sabéis que luego el suelo pélvico, después de una embarazada, el suelo pélvico suele tener muchos problemas. Pues si tú te mantienes activa, el suelo pélvico... Bueno, y hay ejemplos de deportistas de élite que, bueno, también hay que reconocer que eh, la forma física de una deportista de élite es muy top, ¿no? muy muy Está muy arriba porque entrenan mucho y tal... Y no es lo mismo, pero hay deportistas de élite que tienen un niño y a los... Tiene un niño y al mes están entrenando, pero alta competición. O sea, no... Y no les ves ni la tripa caída ni las ves otra vez y dices, joder, un ejemplo, Alison Félix. Tiene dos hijos y ha estado en estas Olimpiadas ha vuelto a coger en la tercera Olimpiada... Esto que no me lo digas,
0: no me cuentes. La tercera, <risa> la tercera vez
1: que es olímpica con medalla. Y tiene dos hijos.
0: O sea, que, Para una que veas... Americana, son, son excusas, que una americana que, un que le quitó un
1: contrato Nike y ella se ha creado su propia marca. O sea, es un ejemplo. Alison Félix, buscarla. que Es un ejemplo de mujer. Vamos, dura, no lo siguiente.
0: Esto no lo tenemos que poner. ¿Y los niños? ¿Qué pasa ¿Qué? con los niños? ¿Desde qué edad
2: puede, pueden hacer ejercicio o no lo es que un niño
1: hasta los 7-8 años no necesita hacer deporte porque su vida...
2: Pienso que es cuestión de edad, ¿no? Sino que es cuestión de escuchar tu cuerpo. Claro. Y que no se trata de esto sí y esto no, sino... Bueno, a la vez yo por ejemplo, yo, yo por ejemplo
1: lo que os comento, yo de tantos años corriendo, pues yo tengo las rodillas un poquito ahí, que las noto, no es que vaya cojeando, pero las noto, entonces bueno pues joder, eh, un salto a pie junto desde dos metros de altura o metro y medio de altura no lo hago, intento evitarlo, porque cuando caigo digo ah entonces bueno pues eh, hay ciertas cosas que las vas evitando, yo por ejemplo cada vez subo más en bici y o con ¿no? subir en bici con correr, porque pues, la bici no hay impacto, las rodillas Ajá. no noto nada. Entonces intento combinar un poquito esto, ¿vale? Pero bueno, yo creo que lo que tú dices también, si escuchas, pues tu cuerpo te va diciendo, hmm. oye, ahora tira por aquí, que pero nunca pares.
2: Eso, eso, nunca eso pares. es, ese es el mensaje, nunca pares. Para
1: mí hay ejemplos de gente que yo alucino. cuando Este año, cuando han pasado las Olimpiadas... En... Siempre acaban las Olimpiadas, ¿no? La gente parece que se acaba y empiezan las paraolimpiadas, ¿no? Y ves ejemplos de gente que flipas, o sea, gente que, que han sido verdaderos eh, borrachos y vividores de la noche y pastilleros y que se han pegado una hostia con el coche, con perdón, se han pegado un golpe con el coche. Han ido a parapléjicos a Toledo y allí hay un equipo de gente que les enfoca el deporte, les intenta decir, oye, ahora, ahora no vas a poder hacer la vida de antes, estás en silla de ruedas y ahora hay gente que ha descubierto el tenis en silla de ruedas o el baloncesto y contaban unas historias flipantes. Yo, yo he visto la vida, a mí esto me ha descubierto tal. ¿Por qué? Porque te pone un objetivo, te cambia el carácter, te empuja a vivir una vida un poco más intensa, te... aunque no ganes nada, aunque solo sea con juntarte con gente a hacer lo mismo que te gusta a ti, como te pasa a ti con el crossfit, ¿no? Aunque solo sea ir al gimnasio, ver allá uh -huh. cuatro amigos y pff, yo creo que eso ya trae... Qué bonito, porque ¿no?
2: ya sabemos que muchas veces no es lo que te pasa, sino qué haces tú con lo que te pasa, ¿no? Ah, ah, lo, ah, no, ah. no quiere decirse sí que eso va a pasar una vez. la gente que nena, se quede pero... en silla de
1: ruedas y le parezca que es el fin sí. del mundo, ¿no? Uh -huh. Hay gente que a lo mejor tiene un accidente y se dice, joder, pues, hostia, esto me ha abierto los ojos también, como gente que tiene cáncer y y dice, joder, pues el cáncer me ha hecho valorar más lo que tengo y aprender más de esto, o sea, es que todas las es cosas que que nada pasan... es bueno ni
2: malo, es neutro ah. y ya cada uno pues, le dará el, sí. el Y
1: todo lo que le te le pasa al el... final tiene... Sí. O tú le puedes sacar un lado bueno, entonces sí. se trata de eso, ya está.
2: Y antes decías, nunca pares, y vamos, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero ahora vamos a esas personas que no consiguen esa motivación, que no, no la han hecho nunca, que incluso pues tendrán sus ciertas creencias, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo aconsejaríamos a una persona que nunca ha hecho nada a que se iniciara o este consejo zodiacal? Yo no creo en
1: los cambios radicales de inicio. Ya te digo que yo no creo en los cambios radicales. Entonces, creo que tenemos que dirigirnos un poco a mini hábitos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, oye, a veces... Yo siempre digo una cosa, ¿no? Cuando veo a alguien que llega a lo mejor a la escuela de adultos que tenemos de atletismo, ¿no? Que esa la dirijo yo, ¿no? Pues... Y llega el primer día y casi que hay gente que se siente avergonzada, ¿no? Y dice, joder, es que yo... Y digo Vamos a ver, tú, tú estás dando el primer paso, que es más que los cuatro mil y pico que te rodean. Si has dado un paso y has subido un escalón, ya estás empezando la montaña. Olvídate que lo que estás viendo son la gente que a lo mejor ya está a un nivel determinado, claro, tú lo ves como una montaña, pero llegarás, lo único que paso a paso y poquito a poquito. Entonces... ¿Cómo se empieza? ¿O qué motivación diría yo? Pues mira, empieza por dar un paseo de 20 minutos al lado de tu casa con tu perro o, o tú solo o a ver los, los caminos que tienes cerca de casa que no se te ha ocurrido nunca verlos. Vete otro día al Peral y date otra vuelta y tal. Coge la bici y haz un pequeño paseo. Empieza, Apúntate a un club que tenga sección de adultos y empiezas si hablamos de adultos ¿no? y empieza a relacionarte y le dices al monitor de la cara, oye yo llevo 20 años en el sofá, ¿qué tengo que hacer? y un monitor especialista te va a decir, tranquilo, no pasa nada empieza con una, dos largos de natación vamos a hacer un poquito de técnica empieza con unos ejercicios físicos empieza... ahí vas a encontrar seguramente la forma de, de iniciarte y quien quiera ir por su cuenta y quiera, pues oye, pues es eso empieza a cuidar un poquito la alimentación te encontrarás mucho mejor, con más energía, mucho más alegre cuida hábitos como no beber en exceso... ...no, no estar inactivo en exceso... ...yo qué sé... ...hoy en día hay relojes que te dicen... ...cuando te ven siete horas sentado... ...te dicen... ...es hora de levantarse... ...pues... ...hay mil cosas... Pues
0: ...de esto hemos ta también hablado en otros episodios... ...de hábitos... ...cómo introducir hábitos... Claro. Y, ...y va muy a colación con lo que tú dices... ...y también de alimentación... ...que ya, claro. ya saldrá, ya saldrá... ...y bueno, supongo... ...a ver que sí, que eres un superman ...pero... Hablarías no, que no te no, apetece no, ¿no sé. te apetece <ríe> entrenar. Cuéntanos, no sé, no ¿qué sé. haces en esos casos?
1: No soy Superman, y de hecho hay un hay un, un término en, en psicología que se llama el síndrome del Superman, que es cuando te crees que puedes con todo, y eso, eso, no, no y va eso a es un problema, porque no se puede con todo. Hay que saber dónde uno tiene los límites y saber que se pueden hacer cosas o mejorar, pero... Eh, ¿Cómo yo le hago la pregunta? Porque me he ido yo.
0: Imagínate que ah, no, bueno. no te apetece entrenar, porque habrá días que no te apetezca entrenar. ¿Qué haces? Vale,
1: vale, vale. Los días, yo le llamo los días grises. Día grises. Yo a mis atletas siempre les digo que eh, el atleta de élite eh, que llega arriba y que corre más que los demás. Se diferencia porque sabe gestionar bien los días que no le apetece entrenar. Esos son eso los importantes. Muy bueno,
0: muy bueno, muy bueno.
1: Esos son los importantes. Porque el día que vas a entrenar y el cuerpo te lo pide, ¡ah! eso lo sabe hacer todo el mundo. Uh -huh. Pero el día que estás en casa, que no te apetece, que fuera hace frío, y es joder, con lo bien que está aquí, joder, y tengo ahí la cervecita, mira, me veo una cerveza y ya, ya correré otro día. Ese día es cuando hay que decir, a ver, no, para. Cuando vengas de correr vas a venir nuevo. Te vas a pegar una ducha y vas a ser como un calcetín que le anda a la vuelta. Vas a estar más optimista. Te bebes la cerveza y encima te vas a sentar mucho mejor. Así que coja la misma zapatilla <risa> y sal pitando Y aunque haga frío, cuando vengas una ducha y la cara roja y te ha corrido la sangre y eres eh, Dios.
0: Es como pensar en los beneficios que Tienes te Tienes que encontrar.
1: Eso. Claro, claro, claro. Es que el sofá es muy tentador. La cervecita de la nevera más la tele más el móvil con las aplicaciones que todos llevamos ya ahí más entonces sí, yo entiendo que son muchas barreras pero tú tienes que ir generando esos mini hábitos y ponerte topes y decir no yo estoy por delante de las aplicaciones del sofá, de la tele, porque Netflix no vais luego al médico cuando yo engorde, ni Instagram, ni WhatsApp, ni la cerveza Henneken, ¿sabes? Vas a ir tú al médico. Entonces, lo que tienes que hacer es ver que tú no eres el producto de todo eso, ¿eh? y ser tú tu propio producto y decir, no, mi marca dice que ahora hay que moverse, pues a moverse. Y tú eres tu marca y tienes que encontrar esa motivación. Y,
0: y esto de no tener tiempo está muy a la orden del día. Entonces, aparte de no tener tiempo, ¿por qué piensas tú que las personas... Esto de hacer ejercicio les cuesta tanto
1: A ver, yo lo de no tener tiempo No lo creo Eso para mí es una mentira Social, porque si cualquiera Yo ya hago una cosa, cuando alguien me dice No, es que yo no tengo tiempo, digo déjame el móvil Le miro en una pestañita Que puedes bajar desde abajo, tiempo que ha dedicado A las aplicaciones, y te aparece Este tío ha estado hoy en redes Una Buenísimo. hora y media Buenísimo. Una hora y media, te aparece ahí que Facebook lo ha mirado No sé cuánto, que en WhatsApp lo ha dedicado No sé cuánto ...a Twitter le he dedicado no sé qué a tata ...o sea que... ...miau... ...lo de que no tener tiempo... ...no me lo trago... ...puede ser que haya gente que tenga menos tiempo que otra... ...o le cueste un poco... ...pero 20 minutos, media hora... ...si no somos capaces de sacarlo para tu bienestar... ...apaga y vámonos... ...o sea, aquí estamos para vivir... ...y la casa donde tú vas a vivir es tu propio cuerpo... ...si no la cuidas, si no la agarras un poquito... ...si no le quitas un poco el polvo... ...si no le pasas una valleta, aunque sea media hora al día para dedicarte un poquito a parar tu cabeza a no estar todo el día con la cabeza acelerada para salir a darte un paseo para comer bien apaga y vámonos vives en una casa que no cuidas al final se hundirá uh -huh. cuídate, o sea, quiérete, cuídate y
2: mucho, como se llama el programa fíjate, yo, yo cuando esto del confinamiento y eso, que yo estoy aquí nadie te
1: va a querer como tú mismo claro. pues... y nunca serás tan joven como hoy para cuidarte
2: pero se puede uno mantener joven en ese templo joven que, que uno necesita si uno lo cuida. O sea, claro. el templo se puede hacer más joven o más viejo. La claro. mente no, la mente esa siempre está ahí. Fíjate que yo en esto que decías, cuando lo del confinamiento yo estoy teletrabajando, entonces te encuentras que quieras que no, aunque ya trabajaba en oficina, es que te mueven menos todavía. Claro. Pues en esta, yo, es que me río yo de la excusa esta del tiempo lo que empecé a hacer es que cada hora eh, cogía y hacía 10 sentadillas otro día 10 flexiones y cuando había acabado mi jornada laboral pero había hecho tantas sentadillas hecho. y tantas flexiones ¿sabes? y ya no y ya podía sentarme y a ver mi si o
1: sea que es que al final son excusas no, no.
0: sois muy pro, ¿eh? yo no sé yo no sé hasta que llegue a vuestro nivel sí que ¿qué voy a hacer? Hay esto me lo voy a tener un, que apuntar hay un
1: caso de un triatleta muy bueno que, que entró en la cárcel por problemas con la justicia y tal, ah, no me acuerdo ahora mismo qué. Y desde la cárcel escribió Martín Fiza, al campeón de maratón, y le dijo que quería empezar a que quería preparar su maratón, que si sí le podía ayudar. Y Martín Fiz cogió al tío y dijo, hostia, pues oye, pues un, nunca ha entrenado a un preso, le voy a... Y se preparó un maratón en el patio de la cárcel. Hola. Luego al salir ha corrido, ha corrido triatlones y tal.
0: Para eh, que veas.
1: Sí. sí, lo importante es no tener excusas. Yo he hecho durante el confinamiento igual. Yo me hacía mis tablitas en casa, me subía una bici estática y... O sea, Lo que no tenemos que ser es De verdad, yo lo digo cada vez más Y si es que lo veo venir y vamos hacia una sociedad Absorbidos por nuestras pantallas Por todo tipo de pantallas ¿vale? yo, recuerdo, o sea, yo jamás en mi juventud He estado doce horas Viendo la tele, seguidas Porque tenía miles de cosas en mi cabeza me gustaba el campo, el esquí, el monte, lo que fuera. Eh, eh, estudiado inglés dos veranos. Cuando era un crío me fui con dos veranos a Inglaterra a trabajar a través, buscándome las becas. Otros dos veranos a Francia, lo mismo. Eh, y yo veo ahora chavales de, de los que entreno con 16 años que me dicen, no, este fin de semana, bueno, bien, he visto tal serie, 12 horas en esos activos. <risa> Entonces, eh, de verdad, mmm, revisar cada día las horas que dedicamos a las aplicaciones porque tenemos tiempo de sobra y podemos hacer con nuestro tiempo maravillas la vida es nuestra, no es de Facebook ni de los Ajá. otros, ni de nosotros, hay un documental muy bueno que es muy recomendable se llama El dilema de las redes sociales que al final del documental dice, antes la cerveza era el producto que tú comprabas, ahora el producto eres tú porque las aplicaciones de tu móvil pelean por tu atención es <ríe> y tú estás como loco a dándole a tres o cuatro aplicaciones a la vez Ajá. Entonces yo creo que de eso tenemos que ser muy conscientes Y limitarlo y autoexigirnos Decir no, que no, que no me vais a utilizar A vuestra a vuestro gusto Que mi vida es mía y hago yo lo que quiero con ella Y lo que voy a hacer con ella es vivir
2: Muy bien
0: Bueno, creo que se nos está yendo Un poco el tiempo, pero No podíamos dejar irte Sin tocar esa vena emprendedora Que ya, sí. es, que ya sabemos que tienes Entonces ¿Cuándo decidiste que el deporte Iba a ser el motor Tanto de tu vida profesional como personal Porque ya sabemos que de todos tus negocios Yo no sé si eso es por algo Pero han estado en torno al deporte
1: Bueno, porque porque Es algo que me apasiona Y, y he sabido o he podido eh, ¿Cómo te diría?
2: Alinearlo. ¿no? Alinearme,
1: ¿no? ...pero, bueno, también te digo una cosa... ¿eh? ...la contabilidad, los balances de situación... ...la gestión de una empresa... Lo, ...la gestión de personal... ...los cuadrantes de... ...no te creas que tiene que ver mucho con el deporte... ...al contrario, es muy distinto a la actividad... ...es en una silla y... ...pero si es verdad que yo los he enfocado al deporte... ...bueno, porque era un mundo que manejaba... ...entonces, quizá que por ahí, ¿no? ...pero bueno, yo de hecho, mi titulación universitaria... ...yo soy técnico en empresas de actividades turísticas... ...yo acabé mi carrera y estuve trabajando en la ruta del Quijote que me la sé de cabo a rabo y además orgulloso que estoy de aquella época porque descubrí bueno aprendí a querer a mi tierra no y yo tengo una frase siempre que conozco a un extranjero sea donde sea en cualquier parte del mundo digo yo soy de la mancha de, de Don Quijote de la mancha y todo el mundo sabe dónde está todo el mundo es verdad ¿eh? y, y fíjate esa etapa primera pues no tuvo que ver con el deporte luego ¿qué pasó? pues que tuve que hacer la mili a la fuerza porque en aquella época todavía hacíamos la mili la tuve que hacer a la fuerza, que la hice desarrollando un taller deportivo para la asociación AFAD, la Asociación de Familiares y Amigos del Discapacitado, que para mí también fue un descubrimiento trabajar con personas con discapacidad y creo que es una enseñanza de vida total cuando alguien tiene muchos problemas y te viene con una sonrisa de oreja a oreja todos los días y nosotros aquí quejándonos de que... ¡Ay! De nada, quejándonos de, na. de tonterías. Y ahí desarrollé un programa de este tipo y al acabar la etapa de la mili, que fue casi un año y pico pues un poco reflexioné y dije, pues mira lo que trabajo para los ayuntamientos, haciendo los cursos y tal y cual me lo voy a hacer para mí, y entonces fue la primera empresa que monté que estaba relacionada con el deporte y ahora la segunda empresa que tengo, pues es más bien una empresa de diseño gráfico imagen y demás, no tiene nada que ver, lo que pasa que bueno, le pusimos el sport a un lado porque sí que es verdad que hacemos a veces eventos deportivos y gestionamos la camiseta el speaker y demás y y como era un tema que queríamos también seguir desarrollando le pusimos el sport pero bueno, hoy en día me dedico más a la uniformidad laboral el vinilado, la imagen de negocio un poco esto
2: Sí, bueno, una cosa lleva a la otra pero lo que me parece muy interesante que además decías que de niño ya tienes ese talento lo supiste escuchar, ¿no? es porque sí. yo es lo que pienso que cada uno nacemos con un talento con algo que aportar al mundo y en tu caso yo creo que lo supiste es escuchar sacarle partido y, y aquí está y entonces, bueno, eh, queda, puede haber todavía alguien ¿no? Que, no, que le han pasado los años y de repente ahora se encuentra y dice, con 40 años, dice, Uf, a mí lo que siempre sí me ha gustado es el deporte o dedicarme a esto que me nace por dentro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo le podrías dar tú que esto lo has hecho desde el principio?
1: Es que yo siempre digo, por ejemplo, que para mí no es que haya sido fácil, pero ha sido como algo natural. Yo, mm -hmm. claro, fundé el club, empezamos a mover el club de atletismo con 16 años, o sea, éramos unos críos y ya nos íbamos. ...con un carrillo y cuatro vallas y tal... ...a las fiestas de los barrios a organizar eventos... claro ...yo aprendí a negociar con... ...los ayuntamientos... ...con el ayuntamiento... ...a negociar con los gerentes de los barrios... ...para que nos dejaran la calle... ...nos cortaran, nos dieran medallas, no sé qué... ...y teníamos 16, 17, 18 años... ...o sea, aprendí a hacerme empresario... ...jugando con un club de atletismo... Uh -huh. Entonces, yo siempre estaré agradecido, ¿no?, como estilo de vida que digas, oye, pues hice algo que pues, después de 30 años en el club es una pasada, ¿no?, la maravilla que tenemos ahora mismo de club y de nombre del atletismo en Valdepeñas, ¿no?, gracias a aquello que empezamos ahí casi jugando, pero que para mí es un agradecimiento al atletismo en todo trapo desde el punto de vista este, ¿no?, que te enseña a ser un poco emprendedor y empresario, ¿no?, y a decir, oye, pues si yo me empeño en una cosa de una manera o de otra, al final la consigo. Entonces, ¿qué consejo daría yo a alguien que a lo mejor ha estado toda la vida trabajando para un jefe y de pronto tal, pues pues que le vea lo positivo, que no es fácil, ¿vale? Porque te llevas a tu casa muchas veces las cosas y tienes que echarle más idea pero bueno, pero que... yo que sé, yo siempre digo que al que hace a masa de todo le pasa, pero te pasa a ti, y eres tú el que lo hace, y eres tu propio jefe, y tienes tu libertad, y y bueno los inicios son difíciles le echas muchas horas mucho tiempo tienes que echar muchas ganas mucho empuje equivocarte levantarte caerte uh -huh. pero luego también es, desde mi punto de vista también es muy no sé ya te digo yo soy muy muy de, de ser mi jefe y a mí me encanta el, el dirigir el coordinar el no sé yo creo que mi consejo sería ese que empiecen y que a ver si aprende ya está en muy, muy poco tiempo He, he asesorado casi a dos eh, amigos que han montado negocio y he estado un poco ahí encima no no tutelándolos no pero sí haciéndole un poco de angel business, ¿no? como se dice ¿no? <risa> diciéndole, no, tira por aquí no, no hagas esto, haz aquello, no, tal cual y uno de ellos en concreto me lo agradece cada tres, cuando me dice, joder tío, pues me ha venido de maravilla pues tal porque muchos errores que yo cometí al inicio y que me los tuve que comer y tragar y me costó dinero y tal, pues ahí a veces tener ese consejo de alguien que ya lo ha hecho, pues viene muy bien. Entonces que se rodeen, que pregunten, que se informen, que se busquen gente que les pueda echar un cable. Hay mucha gente... Que tener paso, ¿no? Claro, ahí está. Y la edad no se... da
2: igual, es que eso es una de y... las creencias que he tenido yo, que pegarle una pata Y es verdad, ¿eh? y es, es dar un paso, el más pequeño del mundo, pero... Claro. pero llegas llegas a algún es como lado cuando hemos mm. hablado
1: de correr que es que subir una escalera a ver un negocio no lo vas a montar en un día pero empieza pregunta consulta gestiona apúntate en un folio lo que tienes que hacer piensa cuánto tardarías hazte un número, hazte unas cuentas eh, monta un poco a ver si crees que puedes y cuando veas que a lo mejor no es tan difícil ¿no? o a lo mejor ya no lo ves tan complicado yo creo que emprender hay muchas cosas y además estamos en una era digital donde mira lo que estáis haciendo vosotros ahora mismo con, na, con muy pocos medios y nada no, más es que con las ganas y la ilusión así que para adelante quién nos esté oyendo para adelante
0: para adelante bueno Juan este programa ha llegado a su fin muy bien pero hemos hablado de autocuidado oye y yo se me ha quedado ahí una pregunta en el tintero ¿tú te cuidas la piel
1: Sí, a ver, ah. me he hecho alguna cremita Pero no, pero ¿qué te diría? Más por hidratación que por... O sea, no tengo siete cremas de contorno de tarde. No, y a lo mejor, oye, pues debería de hacerlo Pero no, yo creo que... Yo sí os voy a decir una cosa que yo noto y detecto Si yo como bien, bebo poquito o menos, ¿no? De lo que normalmente me ha costado mi hora Soy un Controlo un poquito esos tres o cuatro cositas si tengo problemillas o hay mucho curro en el curro y no me lo tomo a mal, sino que digo, venga, va, vamos a por ello, venga, no te enfades, vamos a hacerlo, vamos a... Hacerlo, vamos a, vamos a si soy tolerante y, y no me estreso mucho y si gestiono bien esas tres o cuatro cositas, comer, eh, cuidar, no beber mi piel está perfecta. Es básico. Y necesito poca crema. Básico. Cuando estoy he comido mal, he salido dos veces, me he junto con amigos y me he pegado dos comilonas, me ha acostado dos veces a la una o a las dos, un fin de semana que he salido, es tal, más, sí, llega sí. a media de semana y digo, joder, tengo aquí una poquito de cema, ya noto yo que la piel la tengo más arrugada, estoy más cansado, más amarillo. Es básico. Es fundamental. Y pero bueno, sí que es verdad que
0: joder, pues te tengo mis
1: cremitas en la en la ducha, cuando salgo de la ducha, te tienes que hidratar porque al final la piel se va a resecar... Y más, luego hay una cosa importante. Nosotros vivimos en un clima súper seco. Mm. Valdepeñas tiene un, yo tengo un contador de humedad en casa porque las plantas, pues, somos plantitas, somos las plantas, me <risa> encantan las plantas, de verdad. Y tengo hoy un contador de humedad porque las plantas sufren en nuestra tierra muchísimo porque es un ambiente muy seco. Entonces, igual que las Pero plantas, nuestra bien. piel. Yo lo noto cuando voy a la playa o estás en el mar, joder, la piel no necesita prácticamente crema. Aquí, pss, a diario.
0: Sí, sí, es que no me quería despedir sin desmentir otro mito, que los hombres no se cuidan, los hombres se cuidan Sí, sí, hay que
1: cuidarse un poquito, hay que bueno, un poquito
0: Bueno, muchísimas gracias por tu generosidad, por este chute sí. de buena energía que nos has dado ahí, pum 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 Y por hacer las cosas tan fácil
1: Sí, bueno, oye, pues...
0: No descartamos volverte a invitar, porque la verdad es no que ha sido un lujazo tenemos. Y, y merece mucho la pena escucharte Así es que nada, yo por nuestra parte Creo que hoy se acaba
1: Muy bien, pues Gracias a vosotras Y ayudaros, o sea, ayudaros, animaros En vuestro proyecto Y que ya está, que lo hagáis con gana, con ilusión Y que de todo esto sacaréis un aprendizaje seguro Que positivo para siempre
2: Pues <risa> <risa> Gracias por acompañarnos. Si os ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir con esa persona de la que te has acordado para que esta comunidad siga creciendo.